0: To b r c a s t 华人华语故事的声音
1: 。祷告宛如呼吸或走路那样自然。祷告不是习得的艺术，而是一种本能。英国著名作家、神学家威廉·巴克莱在宝座前。嘿， hey, 你好吗，我的朋友？这里是阅读世界，我是你的好朋友可辉。上期节目我们走进了威廉·巴克莱的《在宝座前》，跟着他探讨了关于祷告的话题。今天我们继续走进这本书。提到祷告呢，这应该是每个人每天都不自而然的举动，不管是不是信徒。我们心底里总有无数的想法想要表达。当我们的生活面临困难，精神由于紧绷而断裂，或者是遇到无法抵抗的试探，思虑有了烦扰，心灵受到伤害等等的特殊时刻，我们都想祈祷。这样的时刻，我们心底里自然而然地就生溢出了许许多多的语言，期待向人倾诉。期待有一个至高的存在能够听到我们的说，我们的求，能够帮助我们实现愿望。这就是祷告了。有人认为祷告很困难，因为他面对着无讲话，看不到祷告的对象，听不到他说的话，看不到他正在倾听我们祷告。仿佛祷告变成了自言自语，违反常理。所以很多人觉得祷告很难，坚持不下来。尤其是当祷告没有得到应允的时候，那祷告和信仰就变得难上加难了。但是威廉·巴克莱却认为，祷告不难，因为这是世上最自然的事儿。就好像每天吃饭、睡觉、呼吸、走路那样自然，这就是一种本能啊！是本能就不需要学习了吗？巴克莱在《在宝座前》一书中特别告诉我们，即便是本能，即便是呼吸，也有方法可循，也是可以练习和实践的。今天我们继续走进这本书的第一部分。我们以及我们的祷告，祷告有五个步骤，可以实实在在的跟着巴克莱学习和操作。每
0: 一个呼求，每一个需要，无论大或小，都能让天父知道。每一天学习线上有信心的祷告，因为我深深知道我的祷告天父已听到
1: 。欢迎收听《阅读世界》。威廉·巴克莱在宝座前，在巴克莱的眼中，祷告其实是有具体方法可以操作和学习的。比如说，他就说祷告有五个步骤，第一个步骤就是求告。求告的意思是呼求或者邀请，但是作者巴克莱也特别强调说，求告是有其深刻含义的。在他眼中，求告不是说我们请上帝在我们祈祷时临到，因为上帝是无所不在的。更正确的来说。我们求告时，乃是请上帝帮助我们知道，他已经和我们同在了。也求上帝让我们能够明白，能够感知到上帝与我们同在。上帝不是遥远的陌生人，需要我们去邀请、说服一番，才能够与我们同在。其实，上帝比呼吸更加接近我们，比手和脚更靠近我们。巴克莱说，在福音书当中有记载说，任何地方只要有两个人，神就必与他们同在。当然，根据这节经文，还有另外的美好的传说：任何地方若只有一个人，上帝也必在那里。举起石头，你就能找到上帝；劈开木头，上帝也在那里。虽然是传说，但是根据神的与人同在的特性。这传说是美好的，也是现实的。当石匠凿石，或者是木匠锯木时，耶稣基督就在那儿。由此可归生发而想，在烹饪的时候，在看书的时候，在此刻录节目的时候，或者是在行走在街道中的时候，只要我们开口祈祷，神其实就在那时那刻与我们同在。耶稣在恳求祷告的时候，一定提醒自己：此刻我不是一个人，神就临在于此。耶稣站在这里，神就临在于此。欢迎收听《阅读世界》。巴克莱在《宝座前》一书中特别提到了祷告的五个具体步骤。刚刚说的是第一个步骤，求告，相信神与我同在，然后求告。那第二个步骤是什么呢？认罪。认罪时，我们要向上帝承认我们的罪犯和过失，告诉他我们确实为此难过，也求他赦免这些过失。巴克莱说，认罪时有两件事儿是必须的，而这两件事儿呢是分不开的。我们应该诚实的自我检讨，对我们的朋友隐瞒事情真相是不智的，那对自己或对神，我们的上帝隐瞒事实真相就更是愚蠢的了。上帝鉴察人心，他从远处就可鉴察我们的思想，在他面前任何事儿都无法隐藏。可能我们又要问了。既然上帝早已知道这一切，我又何必告诉他呢？如果上帝爱我，愿意赦免我一切过犯，为什么还得劳我一次次求他原谅呢？我们是站在人的角度思考的，这是我们唯一的思考方式。但是神高高在上，神窥视全局，窥视一切，他的角度和我们是不同的。就好像一个孩子做错了事，他的父母亲一定会知道的。做父母的愿意原谅孩子，父母也知道孩子为自己做错事难过了。只是父母子女之间有一道看不见的墙，是一道关系的墙。一旦孩子到父母面前说：“爸爸妈妈，对不起，那件事我做错了。”我不应该不做作业还撒谎等等，这样真诚的承认错误，这道关系的墙就会被打开，父母子女之间就能够有亲密的交通。但如果孩子没有真诚的去承认错误，这道墙就一直存在，父母和子女之间的爱和关系也被这道墙隔开了。那我们和上帝之间？也是这样的，上帝是我们的天赋，我们若认自己的罪，上帝是现实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。当然，可辉还要补充和提醒一下，上一集当中我们特别提到，认罪的时候要认具体的罪，而不是笼统的罪。比如说，我做错了事，求你原谅我。那到底具体是什么罪、什么错呢？要具体的说，比如说，神呐、啊，我不应该再熬夜刷手机不工作了；神呐、啊，我不应该再嗜酒如命、嗜赌如命了；神呐、啊，我又贪心了，我又嫉妒他人了；或者是我对我的另一半又冷暴力了，等等。要把自己具体的错误和罪过能向神真诚的认出，这样神一定会原谅我们的
0: 。
1: 书中也特别提醒我们说，光有认罪而没有改过是非常可悲的憾事。我们不应该把上帝赦罪之爱视为继续犯罪的借口。而应该视为鼓励我们向善的挑战和义务，正像犯错的孩子说：“对不起，我会尽力表现得更好。”我们也应该这么说、这么做。关键是要做。所以说，巴克莱特别强调，认罪和改过必须一起执行，不然那认罪也只是假的认罪而已
0: 。祝我们这是的回。转到你面前，祝你生。
1: 欢迎收听《阅读世界》。威廉·巴克莱在宝座前祈祷五个步骤之三是感谢。感谢是心中很自然的表现，有三个方面。首先要感谢上帝把珍贵的礼物耶稣基督赐给人类。耶稣基督道成肉身来到世上，就是为了让失丧的灵魂得以拯救。就是为了帮助所有罪人的，就是为了帮助你、帮助我、帮助我们大家的。第二个，要为所有的恩典、喜乐、生命的奇妙和上帝所赐，使我们面对生命中宝贵的每一刻而献上感恩。还有第三个方面的感谢，巴克莱说。人生最危险的事儿之一，就是把所有的人事物当做是理所当然的。事实上，许多人成为我们生活中的一个部分，我们自己被编为生活结构中的一环，都是值得感恩的，都不是偶然。可是很不幸的是，我们只是把那些人，或者是把自己所处的处境，当做是风景画中的一景。生活背景里的一部分而已，没有重视它，没有觉得这背后有莫大的美意。有些神的恩赐，我们得得太寻常了，以至于日复一日，我们都忘了，这原是应该感恩的。比如说，每天早上起来能够呼吸，能够感受到阳光雨露，能够吃早饭去上班。能够和家人一起说说话等等，这些都是恩典。就比如此时此刻，可辉坐在录音室当中，我的对面是一位很诚恳的录音师傅，可辉在跟大家分享着一集关于祷告的内容。所读的书是巴克莱在宝座前，灯光正好，可辉坐的椅子也正是舒服的，这一切都是恩典。我们是想。一旦失去了属于我们每天生活当中的人或事物，日子会变成什么样的光景呢？一旦失去，才知道那个东西、那个人、那件事原来是那么美好的。当失去的时候，我们就知道了很多理所当然的人事物的存在，都是来源于上帝莫大的恩典和爱。所以，巴克莱特别在《在宝座前》这本书中告诉我们，要好好的学习祷告，要好好的学习因着我们身边的所有人事物献上感谢
0: 。我献
1: 上感谢
0: ，因你的殿满溢，谦卑你面前，万世界属于你。我献上感谢。真正在你，你。只愿不断感谢。定仰望你
1: 欢迎收听《阅读世界》。巴克莱眼中，祷告有五个步骤，刚刚我们讲了三个了，第四个步骤是祈求。祈求是我们在祷告时为人生或生活中所需而向上帝请求的那一部分。祈求是出于我们自己知道自己不足，而知道上帝是全备充足的。在此，我们有必要再做一次自我检讨。巴克莱说：“因为一个人在祈祷之前，他必须知道自己需要何种帮助，或者是医治。”特别在祷告中祈求，为这些特别需要去向上帝支取帮助。这是世界上最大的考验和试金石。祈求时，我们把希望、梦想、渴望带到了上帝的宝座前。任何事一放到上帝面前，它的真相就立刻显明了。有时把一件事儿呈到上帝面前。我们便发现，它原来不是我们特别需要的，也不是此时此刻就要的。很常见的情形是，一旦我们把特别担忧的、挣扎的、痛苦的事儿，或者是一些令我们特别渴望的事儿带到上帝的施恩宝座前，事情的真正分量就显明出来了。往往这个时候，我们反而觉得事情不像我们想象的那么严重，挣扎痛苦了那么久，原来这事儿不像我们想的那样啊。有时我们在上帝面前祈求，刚一出口，立刻就意识到了，其实我们所求的是不可能的事儿，或者说我们渴望的原来是错误的。最大的考验之一就是。我们可以为此事祷告吗？往往，当我们把一件事儿仰望、交托给上帝，就直觉我们可以得到，同时也值得我们全副身心的朝着目标去奔跑、去努力。相反，心中不安、心中怀疑、觉得不太可能、不一定、不能，甚至是绝不能，这样的祈求，就不是真正想要祈求的了。当然，这里也涉及到信心的问题。有时候是因为自己小信，如何分辨呢？那还是祈求上帝，让他赐给我们圣灵与我们同在，让我们有智慧的知道这祈求是真实的，还是只是我们想象的？是真的必须，还是只是我们想要的必须？所以说，祈求就是我们把生活中的一切需要摆在上帝面前，让他裁决。巴克莱说：“我们由此可以提出一个问题：如果全知全智的上帝早已经知道了何者对我有益，而且他也爱我，愿意把我所求的赐给我，那么我还需要开口求他什么吗？”我何不等待着上帝主动的赐给我？我们不妨再从人的角度来思考。我们也许知道什么东西对一个孩子、一个年轻人，或者我们所爱的人最合适。我们也愿意不计代价的把东西送给他。可是啊，除非对方接受，否则我们无法给他；除非对方要求，我们也不会给他。除非他们告诉我们渴望拥有这东西，我们还是不会给他们，不是吗？我们和上帝之间也是如此的。我们的父神十分奇妙，他特别尊重每个人的决定，他不会强求，即便是恩典，他也不会强行赐给我们，除非我们把想要的东西告诉他。因此，祈求时，与其告诉上帝我们需要什么，不如求上帝赐下他认为最好的给我们
0: 。每一个呼求，每一个需要，无论大或小，都能让天父知道。每一天，学习，线上有信心的祷告。因为我我深深知道我的祷告，天父
1: 已听到。在威廉·巴克莱的眼中，祷告有五个步骤，可以切切实实的去执行、去学习。刚才讲了四个步骤，来到最后一个步骤就是代求。在代求时，我们将世人的需要带到了上帝面前。求他赐福和帮助。我们纪念那些在病痛、忧虑中，那些我们知道需要上帝祝福的人，比如当下处于战争中的俄罗斯和乌克兰，比如韩国的梨泰院发生的踩踏事件，比如许许多多贫穷国家里吃不上饭、喝不上水的儿童、妇女、老人们等等。这些人都需要我们为之代求。我们也需要在祷告当中想到他们的需要，在带球的时候，我们特别要为我们亲爱的关系近的以及我们身边有需要的人祈求上帝祝福和保守，把我们所爱的人交托在上帝大能的手中，我们心中便会得到欣慰和平安。就像做《阅读世界》这个节目的时候，可会常常看到许多听众朋友在网页上留言，或者是发来电邮，心中就会想到，他需要怎样的代祷呢？他的婚姻、他的工作、他的亲子关系、他个人的灵命、身体的健康，我能在什么方面为他祷告呢？一旦想到，我便会在当天、当周。或者是当月的祷告事项当中，反复的为他代求，求上帝能够真正的帮助到他。有很多听众朋友说，这样的彼此代求也加进了我们彼此的关系。巴克莱说，就像一开始所说的，祷告是世界上最自然的行为。正因为如此，我们应该用最自然的方式来祷告。祷告没有所谓正确的姿势。有的人说一定要跪下，或者是一定要笔挺挺的站立，或者是不能躺着、不能坐着等等。但是巴克莱认为姿势无所谓，或跪、或站、或坐、或躺都可以，只是有一样是必须的，就是应该采取一种我们完全不觉得身体存在的姿势。什么意思？任何身体上的有限制或者是不适，都会使我们不能专心。我们要找出一个最舒适的祷告的姿势。一旦找到了这样的舒适姿势，我们才能凝心聚力，在此时此刻的祷告中。就像马太福音告诉我们说，祷告的时候要走进内室，也是提醒我们要学会专注，把与祷告无关的事物关在门外。此时此刻，单单的面对耶稣，还有人特别执着于祷告的时候该不该说方言，或者是说一些特殊的语言，或者是背诵公祷书上的语言等等。巴克莱说：“最要紧的是，祷告不需要特殊语言，我们不需要特别用什么公祷书上的语言，或者是古文用字，我们就像跟好朋友或者至亲一样。”自然而然的与上帝谈话，因为上帝本来就是我们最亲密的朋友。传说有一个人非常渴望祈祷，但是又不知道如何开始。有个聪明的友人就告诉他：“走进你的屋子里，把门关上，单独一个人坐下来，搬张椅子放在你对面，想象此刻你对面椅子上坐着的就是耶稣。”你想说什么？你想求什么？你想为谁求？你想感谢什么？都对他说吧。可回想，这不应该是传说，这应该是事实。祷告就是这样自然而然的事
0: 。祷告可以释放出天能力。祷告。轨迹祷告可以驱散黑暗势力，祷告可以
1: 释放我的勇气。威廉·巴克莱在宝座前，刚刚您听到的是巴克莱在教导我们：祷告有五个切实可行的步骤。相信您刚才已经听到了，就让我们一起在祷告的生活当中把它实践出来吧。在每天的生活当中，我们都会遇到许许多多的时刻，那些时刻，我们都期待着上帝能够知道、能够看到、能够帮助我们、能够指导我们、能够祝福我们。比如家中有婚事的时候，比如生病的时候。心中忧伤的时候，遇到试探的时候，面临抉择的时候，远行分别的时候，争吵之后，工作中遇到麻烦的时候，人际关系复杂的时候，等等。这样的时刻，我们该如何祷告？我们怎样祷告神才会垂听？怎样祷告才是最蒙神喜悦的呢？巴克莱都在书中给了我们实际的范例。打开这本书的第三部分，你会找到切切实实的祷文，可以跟着他学习如何祷告。本书的第四部分还列出了全年每日读经计划。言外之意，祷告不要离开圣经，神的话语是我们要用心倾听的，用心读神的话语，再加上每天用心的祷告。这样，我们跟神的关系就更近了，我们的祷告也更加的蒙神喜悦
0: 了
1: 。提到巴克莱，就会想到他的另一本代表作叫《花香满径》，其中有一篇文章叫《幸福》，文中说。幸福的生活有三个不可或缺的因素：一是有希望，二是有事做，三是能爱人。当生命当中有了爱，我们就会变得焕发、谦卑、有生气，新的希望油然而生，仿佛千百件事儿等着我们去完成。有了爱，生命就有了春天，世界也变得万紫千红。当然，最完美的祷告应该是：“主啊，求你让我有力量去帮助别人，去爱和获得爱。”巴克莱在宝座前告诉了我们祷告的原则和方法，在幸福一文中又给了我们幸福的原则。祝福你，愿你的生活中有幸福、有希望、有爱。如果一时遇到了困难，也不要沮丧，可会愿意和你在祷告当中彼此纪念，相信神一定会垂听我们。
0: 下期再会。
1: 华人华语故事的声音。